0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, schön, dass ihr dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Im heutigen Podcast möchte ich mit euch darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz auch heute bereits bei der Text- und Inhalteproduktion nützlich eingesetzt werden kann. Ihr könnt mit KI euren gesamten Produktionsprozess, was den Content-Bereich angeht, verschlanken, noch bessere Inhalte produzieren und somit den gezielten Sichtbarkeitsaufbau für euer Unternehmen über die verschiedenen Kanäle beschleunigen. Künstliche Intelligenz spielt an vielen Stellen eine Rolle. Ich möchte heute den Fokus auf die Inhalteerstellung legen, weil das auch mein Thema ist. Ich habe ja selbst eine SaaS-Company, bin da Co-Founder und wir haben unter anderem ein Content-Modul namens Content Suite, was den gesamten Workflow der Texterstellung für euch vereinfacht. Insbesondere auch in Hinblick, was Recherchen, was Benchmark-Analysen auch im Zusammenhang mit der gezielten Sichtbarkeitsentwicklung bei Google angeht. Und da spielt natürlich KI, Künstliche Intelligenz, für diesen Textbereich eine übergeordnete Rolle. Zumindest in unserem Forschungsteam, wo wir schon seit gut einem Jahr mit KI, mit den Möglichkeiten experimentieren und schauen, inwieweit man das sinnvoll mit unserem Tool ergänzen kann. Fangen wir aber erstmal ganz vorne an. Es gibt, ich habe gesagt, eine Vielzahl verschiedener äh, KI-Tools, mit denen man Texte erstellen kann. Als Basis verwenden die Toolanbieter meist ein von OpenAI zur Verfügung gestelltes Sprachmodell namens GPT. Und GPT gibt es bereits in der dritten Generation und die vierte Generation ist bereits im Training und es ist anzunehmen, dass im Laufe des Jahres 2023 dieses GPT-4 also der vierten Generation, für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Der Entwicklungsprozess ist dabei wirklich faszinierend. Mit der ersten Generation konnte man noch gar nichts eigentlich anfangen. Mit der nun dritten Generation sieht das anders aus. Und immer mehr ja, Menschen, Unternehmen entdecken die vielseitigen Möglichkeiten dieser ähm, künstlichen Intelligenz. OpenAI wurde 2015 als gemeinnütziges Forschungsinstitut gegründet. Beteiligt waren mehrere prominente Gründer, direkt Tesla-Chef Elon Musk, PayPal-Gründer oder Mitgründer ähm, Peter Thiel, aber auch Microsoft. Und Ziel der Organisation sollte es sein, künstliche Intelligenz zu erforschen, neue Modelle und Erkenntnisse zu entwickeln und diese mit anderen Institutionen und der Öffentlichkeit zu teilen. Daher auch der Name OpenAI, offene künstliche Intelligenz, wenn man so will. Ein paar Worte noch zu GPT-3, dem aktuellen Standard. Es gibt schon die 3,5er-Variante, die bei ChatGPT beispielsweise zum Einsatz kommt. GPT-3 ist also die dritte Generation und ein Sprachmodell, das auf einem per Deep Learning trainierten künstlichen neuronalen Netz basiert. Als Grundlage für die Sprachmodelle oder für das Sprachmodell sind Milliarden von Internetseiten erfasst worden, sodass künstliche Intelligenz durch die großen Textmengen in der Lage ist, Texte selbstständig zu verfassen. Und das Spannende ist und unser Fokus in der heutigen Podcast-Episode, wie kann man künstliche Intelligenz nun für die Texterstellung verwenden? Und hier gibt es unterschiedliche Einsatzzwecke, die ich euch kurz oder die ich mit euch kurz besprechen möchte. Zum einen kann künstliche Intelligenz komplett neue Texte erstellen. Das muss man mit Vorsicht genießen. Komplette Texte, informationelle Texte, ausführliche Texte, das funktioniert so noch nicht. Da komme ich gleich noch zu. Aber es gibt auch Szenarien, wo das funktioniert. Aber das besprechen wir im Verlauf der Podcast-Episode. Künstliche Intelligenz oder mit diesen Tools kann man auch Texte vervollständigen. Man kann also beginnen, einen Text zu schreiben und wenn man eine Schreibblockkarte hat oder aus welchen Gründen auch immer, kann man sich den Text vervollständigen lassen oder ihn auch zusammenfassen lassen. Mit der künstlichen Intelligenz kann man auf Knopfdruck auch. Text übersetzen und das funktioniert erstaunlich gut schon für verschiedene Sprachen. Ob das Ganze dann so gut ist in der Übersetzung wie DeepL, das ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Da haben wir uns bei uns im Team noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt, aber grundsätzlich funktioniert es. Wozu ich künstliche Intelligenz oder KI-Tools ebenfalls verwenden kann, ich kann mir Fragen beantworten lassen. Also auch hier das Stichwort ähm, Inspiration. Ich kann eine Frage eingeben und die künstliche Intelligenz schreibt mir quasi die Antwort, basierend eben auf diesen Sprachmodellen. KI kann auch bestimmte Schreibstile berücksichtigen. Ich kann mir ein Gedicht Entwickeln lassen. Ein Songtext, das funktioniert hier und da schon ganz gut. Es gibt immer noch ein paar Hürden, aber vom Grundsatz her ist das durchaus möglich. Und man kann sogar mit KI. In Teilen auch Programmiercode erstellen lassen, beziehungsweise Tabellen äh, mit Informationen befüllen lassen, Bilder erstellen lassen. Auch das ist ein Thema, dass sich Leute ähm, über künstliche Intelligenz verschiedenste Motive, entweder Selfies oder auch von anderen Objekten erstellen lassen kann. Bis hin zu Videos, die ebenfalls durch KI letztendlich umgesetzt werden können. Ihr seht, es ist eine ganze Menge an Szenarien, wie KI, also künstliche Intelligenz, Einfluss auf die Content-Erstellung, auf die Content-Produktion nehmen kann. Wer sich intensiver mit dem Thema KI und Texting auseinandergesetzt hat, weiß, dass KI nicht eins zu eins verwendet werden kann und auch nicht sollte. Das wäre aus meiner Sicht sogar fahrlässig. Da künstliche Intelligenz keine inhaltlichen Zusammenhänge versteht, sondern auf Basis von einem statistischen Modell, also einem Sprachmodell, funktioniert und Wörter praktisch aneinander reiht, wird, denke ich, sehr schnell klar, weshalb das mit kompletten und insbesondere längeren und informativen Inhalten nicht so richtig funktioniert. Es gibt hier und da immer mal wieder ein paar Ausnahmen, wo sich der Text ganz ordentlich anhört, aber ob das in der Tiefe dem eigenen Anspruch gerecht wird, hochwertige, qualitativ hochwertige Inhalte für meine Zielgruppe zu produzieren, das muss ganz, ganz signifikant bezweifelt werden. Ich habe es gesagt, es gibt einige Ausnahmen, auch wenn nur wenige, wo man vielleicht eins zu eins sogar auf die KI-Texte zurückgreifen kann. Beispielsweise bei Produkttexten äh, für einen Onlineshop, wo es vielleicht nur darum geht, verschiedene Varianten zu ergänzen und einzelne Dinge zu verändern, also nicht großartig in den ja, gesamten Kontext eingreift. Ähm, auch bei Glossaren, Lexika, Wikis, äh, wenn man eben nicht den Anspruch hat, den vollumfänglich Text zu einem Thema zu erstellen. Da komme ich gleich noch zu. Aber grundsätzlich kann ich mir auch ein Glossar über künstliche Texte quasi erstellen lassen. Und viel wichtiger ist das Wissen und die Erkenntnis, warum KI-Texte ohne Anpassung auf keinen Fall genutzt werden sollte. Und dann gibt es einige Gründe. Ich möchte euch die wichtigsten Gründe hier im Podcast auch nochmal zusammenfassen. Es gibt auch den Artikel die Shownotes unter digitales-unternehmertum.de/425, da könnt ihr das auch noch mal alles nachlesen, auch Feedback geben auf diese Folge, was mich extrem freuen würde. Ein weiterer Aspekt, warum man der KI und den Texten nicht eins zu eins Vertrauen schenken sollte, ist einfach die Tatsache, dass oftmals falsche Informationen oder auch Fakten in den Text eingebaut werden. Weil die Intelligenz beruht sich eben auf Statistiken, wo quasi die Aneinanderreihung der Worte ja über ein Sprachmodell quasi generiert wird. Und hier kann es durchaus sein, dass gerade auch bei fachlichen Themen, die in die Tiefe mehr gehen, ähm, doch Sachzusammenhänge nicht korrekt dargestellt werden. Ich habe hier verschiedene Beispiele. Ähm, beispielsweise hatte ich mal einen Artikel zum Thema Alkohol, den sollte mir die KI weiterschreiben. Und da war ein Satz, der sagt, glaube ich, sehr deutlich, wie vorsichtig man sein muss, dass Alkohol für Kinder gesund sei. Und ich habe noch ein weiteres Beispiel gleich, was das Thema Hausbau angeht. Da komme ich aber gleich zu. Ja, warum sollte man KI ebenfalls nicht eins zu eins verwenden? Das hat eigentlich den wichtigsten Anteil. Und zwar geht es um die Qualität, um hochwertige Inhalte, die perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt sein sollten. Und der Anspruch, den auch die Nutzer zum Teil haben oder den wir als Unternehmen auch haben sollten, äh, gerade auch wenn man vielleicht sogar im B2B-Bereich aktiv ist, ist einfach extrem hoch und KI kann das nicht leisten. Auch so Dinge wie Lesefluss, ein bestimmter Aufbau der Texte, Struktur, das Führen der Nutzer bis hin zu den wichtigen Informationen, vielleicht in zur Mitte, zum Ende des Artikels, auf sowas achtet eine KI nicht. Auch Emotionen, Entertainment, Storytelling, all das, was hier gefragt sein kann, das kann eine KI in der Regel nicht leisten. Und da sind wir dann wieder bei dem Einheitsbrei. Ähm, gerade äh, die Tatsache, dass immer mehr auch KI-Texte verwenden, führt irgendwann dazu, dass man sich hier vielleicht qualitativ gar nicht mehr differenziert. Und gerade wenn es auch um den gezielten Sichtbarkeitsaufbau in den verschiedenen Online-Marketing-Kanälen geht, insbesondere auch hier bei Google, gilt es eben den Anspruch zu haben, die besten Inhalte zu einem Thema zu publizieren, um Reputation aufzubauen, Vertrauen aufzubauen in der Zielgruppe. Also das ist ganz wichtig und das kann eine KI nicht leisten. Und da gibt es viele verschiedene andere Qualitätsaspekte, ähm, die hier einfach noch einzahlen und, und eine KI ähm, ich habe es gesagt, äh, bei höherem Nutzungsgrad wird der Einheitspreis, so möchte ich es mal ganz flapsig formulieren, mit Sicherheit nicht weniger und das sind ganz wichtige Punkte. Ein weiteres Thema ist auch bei erhöhter Nutzung, dass man sich einem erhöhten Risiko auseinandersetzt. Äh, Nachhaltig Sichtbarkeitsverluste beispielsweise bei Google in Kauf zu nehmen. Denn was vielleicht heute funktioniert und Google schließt die Verwendung von KI-Texten in den eigenen, ja ich nenne es mal, Spielregeln aus. Und auch wenn Google vielleicht heute noch nicht imstande ist, ähm, entsprechende Texte, Muster zu erkennen, die auf einen künstlich intelligenten oder generierten Text ähm, Rückschlüsse möglich macht. So kann es sein, dass bei höherem Nutzungsintensität eben ein solches Muster oder mehrere Muster eben zum Vorschein kommen, weil Google eben die Gesamtübersicht hat, was Inhalte angeht und so ist es fahrlässig heute ausschließlich darauf zu setzen und dann vielleicht sogar in Kauf zu nehmen, in drei, vier, sechs, wann auch immer in wie vielen Monaten entsprechend abgestraft zu werden. Das möchte ich nicht erleben, wenn ein Mitarbeiter, eine Führungskraft dann zu seinem Chef geht oder zu euch geht und das dann entsprechend beichten muss bzw. referieren muss, dass die Sichtbarkeit signifikant für die relevanten Bereiche nachgelassen hat. Ein weiteres Problem sind hier und da auch rechtliche Aspekte. Also, wann trifft das Thema Urheberrechtsverletzung ein? Wie sieht das insgesamt aus? Ist die KI imstande, wenn Tausende, Zehntausende, wie viel auch immer, Artikel zu einem Thema via KI hergestellt werden würden, dann auch noch das Thema ähm, Uniqueness entsprechend umsetzen zu können? Da gibt es viele... Thesen, da gibt es auch, ich sage jetzt mal, von den Toolherstellern entsprechende Hinweise, dass es zu 99 keine Duplikate gibt, wie auch immer. Ich glaube, da ist noch nicht die äh, Messe zu Ende gelesen. Das muss man einfach. Abwarten. Und ich habe euch eben ähm, das oder ein Beispiel genannt mit dem Thema Hausbau. Und ich möchte euch ein ganz konkretes Thema auch hier im Podcast nennen. Ich könnte euch zig Themen nennen, wo es nicht funktioniert, aber auch wo es sich gut anhört. Und ich komme auch gleich noch zu den Einsatzzwecken, wie ich äh, euch empfehlen würde, KI-Tools zu verwenden. Aber zunächst einmal zu meinem Beispiel, wo KI-Texte an Grenzen stoßen. Ich habe in einem KI-Text-Tool die Begriffe Hausbau, Kosten und Ablauf integriert und auf Basis dieser Keywords sollte mir das KI-Tool dann einen Blogartikel formulieren und herausgekommen ist, ich lese es euch jetzt gleich vor, völliger Quatsch bzw. urteilt selbst, wie hochwertig dieser Artikel ist. Ich fange einfach mal an mit dem Hausbaukurs zum Traumhaus. Der Hausbaukurs hilft dir, dein Traumhaus zu bauen. Fundiert, kompetent und Schritt für Schritt. Mit, unseren mit uns bauen sie ihr Haus richtig, kostengünstig und schnell. Sie wollen ihr Haus selber bauen? Dann sind sie bei uns genau richtig. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe. Das eigene Haus in sechs Monaten. Wer träumt nicht davon, sich sein eigenes Haus zu bauen? Mit unserem Kurs können Sie Ihren Traum in sechs Monaten für Wirklichkeit werden lassen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe. Dabei sparen Sie Kosten und Zeit. Der Kurs ist fundiert und kompetent. Wir vermitteln Ihnen das notwendige Wissen, damit Sie Ihr Haus richtig bauen, kostengünstig und schnell. Melden Sie sich jetzt an und bauen Sie Ihr Haus in sechs Monaten. Tja, ich hab, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wenn künstliche Intelligenz irgendwie nicht mehr weiterweist, dann werden einfach bestimmte Fakten wiederholt. Wie beispielsweise Spatenstich, Schlüsselübergabe, kostengünstig sechs Monate. Von einem Hausbaukurs habe ich überhaupt nichts der KI mitgegeben, sondern ich habe einfach nur das Thema Hausbau entsprechend als Keyword vergeben. Das heißt, und ihr merkt, dass es teilweise Ergebnisse gibt, die einen, ja zum einen, ich habe es gesagt, in der Recherche sehr nachdenklich machen müssen, ob die Fakten stimmen. Gerade bei ähm, tiefgehenderen oder komplexeren Themen, das alles nachzuvollziehen, insbesondere dann, wenn man nicht der Profi ist, ist extrem schwer. Aber auch hier aus diesem, ich sage jetzt mal, Textbaustein, einen guten Text zu machen, ich glaube, den hätte ich schneller besser geschrieben, wenn ich das eben nicht mit Hand dieser KI gemacht hätte. Also es gibt eben nicht den einen Case. Es gibt nicht, und auch das ist bitte, bitte, bitte ganz wichtig, nutzt nie die Texte eins zu eins. Ich habe das mit unterschiedlichen Themen ausprobiert und wie gesagt, manchmal funktioniert es ansatzweise, mal besser, mal schlechter, aber viele Dinge sind einfach noch nicht wirklich Wirklich gut. So, wie kann man nun KI-Tools für den Texterstellungsprozess effizienter nutzen? Das ist ja so ein Thema. Und wo ich davon überzeugt bin, dass wir hier eine richtige Revolution in 2023, also in diesem Jahr, beziehungsweise in den fortfolgenden Jahren erleben werden. Ähm, ich habe gelernt, dass, oder wir haben gelernt ja, dass KI keine Texte schreibt. Es ist fahrlässig, ausschließlich darauf zu setzen. Aber KI kann zum Recherchieren durchaus verwendet werden. Ich kenne viele Redaktionen, ich kenne viele Unternehmen, die bereits KI zu Recherchezwecken nutzen, um so ein erstes Gefühl für, die thematischen, für den thematischen Inhalt äh, zu bekommen. Aber mehr auch nicht. Ganz wichtig ist einfach, man muss vorsichtig sein mit dem, was mir angezeigt wird, gerade wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht. Ich glaube, mittlerweile ist das, glaube ich, korrigiert, aber der Kölner Dom, die genaue Höhe wurde, glaube ich, nicht richtig dargestellt und so sind natürlich auch Zahlenangaben und sonstige Daten immer wieder auch nochmal zu verifizieren und daran seht ihr schon, wie anstrengend das unter Umständen, je nach Thema sein kann, wenn die KI hier nichts Fundiertes mir, ich hätte bald gesagt, aufs Papier bringt. KI kann aber, und das finde ich total spannend, auch dabei helfen, Themen zu finden. Und wenn man dann die KI mal oder mal ein Stichwort eingibt und es soll ähnliche Themen mir aufzeigen, dann finde ich das teilweise schon sehr gut inspirierend zumindest, um zu schauen, was sind hier weiterführende Themen, die für mich als Unternehmen, für meine Zielgruppe relevant sein könnten. Ja, ich habe gesagt, KI-Tools können dabei helfen, Produktionsprozesse schlanker zu halten und effizienter insgesamt. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr Texte schreibt, manchmal ist ja der Anfang ganz schwer oder ich habe eine Blockade, während ich schreibe. Und hierfür kann KI natürlich hervorragend verwendet werden. Man kann sich einen Textanfang ganz bewusst von der KI schreiben lassen oder aber auch einen bereits begonnenen Text weiter fortführen lassen, wenn man beispielsweise eine Schreibblockade hat oder aber einfach ja mehr Inspiration haben möchte. Und ähm, Gleiches gilt auch für Fragen. Fragen spielen ja gerade bei informationellen Inhalten eine immer größere Rolle, gerade wenn es darum geht, Sichtbarkeit bei Google aufzubauen, weil Google versucht ja, so eine Art Antwortmaschine zu werden und möglichst die Antwort schon direkt bei Eingabe der, der Frage des, im Suchschlitz bei Google zu beantworten. Und auch hier kann KI helfen, bestimmte Fragestellungen oder auf bestimmte Fragestellungen hin Antworten zu geben, weil auch hier wurde ja gelernt, was man zu dem Thema als Sprachmodell quasi identifiziert hat, beziehungsweise kann man sich das generieren lassen und auch hier ist das Stichwort Inspiration und bitte nicht die Verwendung von einzelnen Antworten zu bestimmten Fragen ähm, mit der 1 zu 1 Nutzung, auch das funktioniert nicht. Ganz spannend finde ich auch die Nutzung von KI, um Headline-Alternativen zu produzieren. Um knackige, gute, Headlines zu generieren, mache ich das meistens so, dass ich mir drei, vier verschiedene Headlines aufschreibe, gucke, wo ich nachjustieren kann, damit sie möglichst knackig, möglichst aussagekräftig dem Nutzer quasi präsentiert werden kann und auch das kann eine KI mit dem Befehl, ähm, generiere mir mehrere Headline-Alternativen beispielsweise. KI kann aber auch noch mehr und ihr merkt schon, wie vielseitig KI einsetzbar ist, wenn es um den ähm, ja, effizienteren Prozess der Texterstellung geht. Und wenn wir jetzt so ein bisschen mal in die Suchmaschinenarbeit gehen, ist es ganz wichtig, dass man jedem Text in seinem CRM-System, nicht im CRM-System, im Content-Management-System, also im CMS-System, so ist es richtig, auch einen eigenen Titel, eine eigene Meta-Description vergibt. Denn das ist der erste Berührungspunkt zu Google oder bei Google, sofern Google quasi eins zu eins auf diesen Titel-Description zurückgreift. Also auch hier kann man sich zu dem Thema einen Titel in der Meta-Description formulieren lassen, auch mehrere, und kann diese eben dann perfekt oder optimal auf den Inhalt nochmal anpassen. Aber... Es können auch verschiedene weitere Faktoren und Daten verwendet werden, um bestimmte Schlüsse zu ziehen. Ähm, da möchte ich gar nicht so in der Tiefe eingehen. Da gibt es so viele, gerade auch jetzt im Zusammenhang mit dem gezielten Sichtbarkeitsaufbau. Ich kann aus bestehenden Keywords äh, Sichtbarkeiten, Reichweiten generieren. Das zusammenfassen zu Themen, also auch das Thema Themenfindung oder aus Keywords Themen generieren. Ähm, auch die Suchintention kann erfasst werden, das klappt nur bedingt, aber wenn man eingibt, äh, wie ist der Suchintent zu dem Keyword X, dann gibt es zumindest häufig eine Antwort, die ist nicht immer richtig, aber auch das ist natürlich vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, grundsätzlich funktioniert das. Ganz spannend fand ich dann auch, dass man mit KI auch Grammatik, Rechtschreibung von Texten verbessern kann. Ich habe das mal getestet, habe bewusst Tippfehler in meine Wörter reingemacht und habe die KI das entsprechend korrigieren lassen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Nicht immer, aber bei vielen Dingen ging das. Da ist das Language Tool auch mit Kommasetzungen, mit allem, was dazugehört, denke ich noch ähm, besser. Aber wir stehen ja hier am Anfang einer Reise und für die Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein sehr, sehr guter ähm, Case ist, wo man, ja, ich will nicht sagen, das Lektorat jetzt nur rein auf Rechtschreibebene sich einsparen kann, äh, weil es gibt ja auch andere inhaltliche Dinge, die kontrolliert werden sollten. Aber es ist anzunehmen, dass das mit zunehmendem Maße besser wird. Es gibt eine Reihe an Tools. Die habe ich auch, ich habe viele davon getestet, die in unterschiedlichen Dimensionen genutzt werden können, auch unterschiedliche Qualitäten haben, obwohl die meisten Tools, ich habe es gesagt, dieselbe Quelle äh, nutzen von OpenAI, die GPT-3 Standard. Aber es gibt Möglichkeiten, die Tools oder die KI weiter zu trainieren, selbst zu trainieren. Ähm, wir haben das beispielsweise, sind dabei mit unserer Content Suite bieten wir nicht nur den gesamten Workflow für die Textproduktion an, also angefangen von der Keyword-Recherche über diverse weitere Analysen, auch KI-Funktionen, wo man eben dann auch Text auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse direkt weiterverarbeiten kann. Also wir gehen nochmal den Schritt, nicht nur die reine KI-Text-Funktionalität, sondern wir kombinieren das Ganze mit Recherchen, beziehungsweise unser intelligenter Editor, der iterativ dann quasi auch Hilfestellung gibt in Echtzeit, der kann auch für diese ganzen KI-Funktionen genutzt werden. Also, wer sich das anschauen möchte, den Link gibt es in der Videobeschreibung, beziehungsweise nicht in der Videobeschreibung, äh, in den Shownotes, wie man so schön sagt. Da findet ihr nicht nur den Link, sondern auch zum Beispiel von Neuroflash, von Jasper Phrase Copy Copysmith AA Writer Copy Cockpit Chat GPT, ist der neueste Standard wo man wirklich auch gezielt Fragen stellen kann, was unheimlich gut funktioniert. Teilweise noch besser als beim OpenAI Playground, den man auch verwenden kann für Tests. Also es gibt eine ganze Menge an Tools. Schaut euch die Liste gerne an, wenn ihr daran interessiert sein solltet. So, wenn wir das Ganze mal so als Fazit nehmen, als erstes Fazit. Ich habe gesagt, es gibt noch weitere Podcast-Episoden. Vor allen Dingen freue ich mich auf Feedback, Fragen rund um dieses Thema, die ich gerne auch in einer der nächsten Podcast-Episoden dann beantworten werde. KI- schreibt, um das auf den Punkt zu bringen, noch keine vollständigen Texte. Immer noch nicht und das wird auch wohl, und da lehne ich mich äh, gar nicht so weit aus dem Fenster, glaube ich, auch in absehbarer Zeit nicht so sein. Zumindest dann nicht, wenn man einen gewissen Qualitätsanspruch und auch informationelle Tiefe in seinen Texten hat. Für kurze Texte, Produkttexte, Glossare, Wikis, ja, da kann man die Texte oder die KI-Texte verwenden. KI-Tools sind aber dennoch ein mega relevantes Werkzeug. Ich habe es euch eben ja, versucht darzustellen, um mal so diesen gesamten Content-Erstellungsprozess abzukürzen. Man kann Bilder generieren lassen auf KI-Basis. Also es ist schon echt Wahnsinn, was man damit alles machen kann. Und somit gehört für mich dieses KI oder die KI-Tools als Werkzeug, um Inspiration zu bekommen, Schreibblockaden zu lösen, Recherche zu tätigen, Generierung von Headlines, Absätzen, sich fortführen zu lassen und, 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 also das, was wir... Eben zuvor besprochen haben. Ich kann euch nur den Tipp geben, beschäftigt euch mit dem Thema. Ich bin hier sehr tief im Thema seit über einem Jahr. Wie gesagt, wenn Fragen aufkommen sollten, meldet euch gerne bei LinkedIn, per Sprachnachricht, wie auch immer. Ich bin ja, nicht nur tief in dem Thema drin, sondern ich freue mich auch auf die weiteren Veränderungen, weil ich glaube, dass uns das helfen wird, noch produktiver zu werden und vielleicht auch in kürzerer Zeit noch ja, mehr hochwertige Inhalte zu produzieren. Und zwar nicht jetzt quantitativ in der Form, ich drücke aufs Knöpfchen, lasse mir einen Text erstellen und publiziere den, sondern ebenso, wie wir das eben besprochen haben. So. Das soll es gewesen sein. Ich bin auf euer Feedback gespannt und ähm, wünsche euch einen ja, guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Es ist der erste Podcast im neuen Jahr und äh, ich freue mich auf weitere Episoden. So, das war unser Podcast für heute.